0: Hengellistä hyvinvointia ruuhka vuosiin, lepeyttä arkeen.
1: Minä olen Kaisu. Tämä on hengitysharjoituksia podcastin ensimmäinen jakso. Tässä jaksossa hengitetään rauhallisesti, rentoudutaan arjen kiireiden keskellä ja rukoillaan ilman sanoja. Lopussa mieheni ja työparini Riku tulee mukaan keskustelemaan ja oivaltamaan kanssani. Kiva, että olet mukana kuuntelemassa. Vedä syvään henkeä. Nyt aloitetaan. Viime keväänä katsoimme Rikun kanssa kaikki Star Wars elokuvat. Tiedostan nyt, että tämä on vähän riskaaveli tapa aloittaa. Jos kuulut niihin, jotka eivät yhtään pysty ymmärtämään, miten kukaan voi jaksaa katsoa Star Wars elokuvia, niin älä ihan heti paina stoppia, vaan kuvittele tähtien sodan tilalle joku sellainen elokuva, joka sinun mielestäsi on kerta kaikkiaan viihdyttävä ja arjesta irrottava. Sellainen, joka ei vaadi yhtään pinnistelyä, eikä herätä sydämen syövereistä eloon mitään sellaista, mitä ei juuri nyt jaksaisi käsitellä. Tämä elokuvien katsominen on sinänsä jo meidän elämämme mittakaavassa merkittävä asia. Ei meillä nimittäin koskaan ole aikaa tai keskittymiskykyä katsella elokuvia. Jos niin teemme, se on yleensä pois yöunista. Viime keväänä kotisohvalla tapahtuvalle irtiotolle arjesta oli kuitenkin niin iso tarve, että katsoimme koko maratonin läpi. Useimmat elokuvat kylläkin kahdessa osassa, koska myöhään valvominen ei kovin usein tule kysymykseen taloudessa, jossa herätys on aina viideltä. Kun kaikki olivat koko ajan kotona, kukaan ei ollut päiväkodissa, kenenkään luona ei käyty kylässä, ylipäätään missään ei käyty, oli ihan pakko irrottautua välillä. Meillä on kaksi lasta. Kuopuksemme on kaksivuotias Anna, ja esikoinen on nelivuotias Akseli. Hän on suuri Star Wars-fani. On hämmästyttävää, miten on mahdollista olla niin innostunut elokuvasta tai elokuvista, joita ei ole nähnyt. Ei edes niitä Lego-versioita, koska niihinkään ei riitä ikä. Legoja meillä kyllä on. Kirjoja myös. Ja puuhalehtiä ja roolivaatteita. Kaikki alkoi siitä, että hän sai kerran ostaa tapahtumasta haluamansa leluun. Ja sieltä päätyi mukaan pussillinen Star wars Tähän aiheeseen olisi helppo sukeltaa pitkäksi aikaa. Ehkä jossakin vaiheessa puhun täällä podcastissa taisteluleikeistä ja niiden herättämistä ajatuksista. Se on mielenkiintoinen aihe. Ja se on vaatinut minulta aika paljon ajatustyötä ja sopeutumista. Nyt en kuitenkaan ajaudu sille raiteille. Sen sijaan kerron, että tästä poikamme Star Wars-innostuksesta johtuen emme voineet koskaan avoimesti lasten kuulen puhua elokuvien katsomisesta. Se oli he aiheuttanut valtavan suuren kateuden vyöryn. Niinpä teimme niin, niin, kuin pienten lasten vanhemmat tekevät. Puhuimme kieltä, jota lapset eivät ymmärrä. Olisiko meillä tänään SV-ilta, rikku kysyä. Ja teille, joiden aivot ovat yöheräilystä tahmeat, selitän vielä, että SV on yhtä kuin Star Wars. Tietenkin kävi niin, että esikoinen kerran tarttui kuulemaansa ja alkoi vaatimalla vaatia saada tietää, mitä se SV tarkoittaa. Tilanteessa oli merkittävä räjähdysvaara. Näin heti, että tämä kysymys eskaloituu massiiviseksi tunnemyrskyksiin, jollei vastausta löydy pian. Niinpä hätäpäissäni keksin. SV tarkoittaa suukko ja vapautus. S niin kuin suukko ja V niin kuin vapautus. Katso näin. Annoin lapselle suukon, vedin syvään henkeä ja nostin kädet sivukautta ylös ja ulos hengitykselle laskin ne alas. Kokeilepa, tämä on ihanan rauhoittava ja rentouttavaa. Lapsi teki työtä käskettyä. Kaikki teimme ja rentouduimme. Naurotti myös aika paljon, sillä se selitys hupposi. Ehkä pieni epäilyksen siemen jäi, mutta kaiparentoutuminen helpotti hyväksymistä. Muutaman päivän kuluttua istuimme yhdessä olohuoneessa. Oli alkamassa sohva hartauden kuvaus. Teimme keväällä joka viikko hartausohjelman YouTube-kanavallemme ja lapset olivat siinä mukana. Ohjelmat ovat edelleen katsottavissa. Nyt syksyllä olemme jatkaneet niiden tekemistä Tampereen osastolla kerran kuussa. Jos siis kaipaat koko perheelle sopivaa hartausohjelmaa, jossa puhe on aikuisille suunnattua, mutta lapset on koko ajan otettu huomioon ja heille on kivaa tekemistä, niin hartaudet löydät Pelastusarmeija Tampere YouTube-kanavalta. niin mainostamiseksi hän tämä nyt lipsahti. Palataan sinne meidän olkkariin, jossa lapset ovat vähän rauhattomia ja eivätkä maltaisi pysyä erossa teknisistä laitteista. Minä istutan heidät sohvalle ja kysyn, mikä hän nyt auttaisi rauhoittumaan? Silloin Akselin silmiin syttyy oivaltamisen valoa. Tehdään suukko ja vapautus! Ja niin me teemme. Se auttoi! Kuvaukset saatiin hyvässä tunnelmassa käyntiin. Ja siitä tuli perinne. Tällä viikolla olemme kuvanneet lokakuun sohvahartauden, ja taas aloitettiin tekemällä suukkoja-vapautus. Lempeyttä arkeen instassa pääset tirkistelemään kulisseihin ja näet, miltä suukkoja-vapautus näyttää. Se on nimittäin monta kertaa tallentunut kameroille. Onko teidän perheelle joku oma rauhoittumisrituaali? Voit käydä kommentoimassa sen sinne Instaan. Hengittäminen on ihan hirveän tärkeää. Erityisesti kiireen keskellä hengityskin muuttuu pinnalliseksi ja koko keho kiristyy kiristymistään ja mielisen mukaan. Minulla on vuosiltani jäänyt mieleen eräs kahdeksannen luokan oppitunti. Ennen aikaani pelastusarmeijassa ehdin nimittäin olla kymmenisen vuotta peruskoulun opettaja. Oli kiireinen päivä ja tunti pääsi. Ehkä alkuun jotenkin vähän myöhässä. Opetettavana oli paljon uusia käsitteitä. Minulla oli niistä oikein hyvä PowerPoint-esitys. Luokka kuunteli kuulijaisesti hiljaa, kun pahdoin asiaa tulemaan. Kymmenisen minuuttia sain tykittää, kunnes yksi takarivin sellainen lunkkityyppi totesi, että Kaisu, vedää välillä henkeä. Silloinkin alkoi naurattaa. Tein työtä käskettyä ja kysyin, oliko kukaan oppinut mitään. Oppilaat pudistelivat päätään. Aloitimme alusta uudelleen, hengittäen ja rauhallisempaan tahtiin. Minä enemmän läsnä ollen. upseeri upseerikoulussa yksi parhaita vierailevia luennoitsijoita oli ruotsalainen upseeri, jolla oli vahva psykologian osaaminen ja pitkä terapiatyöstä. Hän opetti meille paljon ihmistyössä tarpeellista. Erityisesti on jäänyt mieleeni hänen opetuksensa hengittämisestä. Kun auttamistyössä kohtaamme paljon ihmisiä ja kuuntelemme heidän huoliaan, voi se joskus olla hyvin kuormittavaa. On tärkeää oppia ymmärtämään, millaisessa rytmissä itse pysyy hyvinvoivana. Kuinka monta hengitystä tarvitaan asiakkaiden välissä. Tuota opetusta olen yrittänyt soveltaa myös arkeen lasten kanssa. Jos pahdan liian lujaa, enkä pysähdy hengittämään, alan kiristyä. Joskus riittää ihan lyhytkin pysähtyminen ja yksi syvä, kunnollinen ja rentouttava hengitys. Usein tulee siinä samalla oikaistua kumaraan painuva ryhti, pyöräytettyä hartiatkin ympäri. Noista pienistä, huomaamattomista pysähtymisistä on tullut minulle elintärkeitä, ja ajan mittaan ne ovat saaneet lisää syvyyttä. Ne ovat kehon ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen lisäksi saaneet hengellistä merkitystä. Syvä hengitys taloyhtiön leikkipihan keinuilla vauhtia antaessa, tai silloin, kun leikin äänet hetkeksi vähän vaimenevat, kun kannan puhtaan pyykin korin makuhuoneeseen. Se on oikeastaan sanaton rukous. Olen hetken läsnä itselleni ja omille tarpeilleni. Ja samalla tietoinen myös Jumalasta, joka rakastaa juuri minua ja kannattelee arkeani, tietää haasteeni ja ymmärtää kaipaukseni. Pelastusarmeijan upseerikoulussa sain aikanaan tutustua hiljaisen keskittyneen rukouksen menetelmään. Se on rukous, jossa ei juurikaan käytetä sanoja, vaan rauhoitutaan ja ollaan hiljaa Jumalan läsnäolossa. Siinäkin hengityksellä on tärkeä merkitys. Ideaalitilanteessa valitaan paikka, jossa on hyvä olla, ehkä jotakin kaunista ja rauhoittavaa ympärillä. Istutaan hyvässä ja rennossa asennossa ja hengitetään rauhallisesti. Jumalaa voi rukouksessa puhutella sillä nimellä, joka itselle tuntuu luontevimmalta. Rukoukseksi riittää yksi lause tai vain pari sanaa. Minun rukoukseni on usein Tulee Jeesus. Tule Jeesus. Rukouslause rytmitetään omaan hengitykseen. Sitä voi toistaa niin monta kertaa, kuin tuntuu tarpeelliselta keskittymisen kannalta. Sitten ollaan vain hiljaa. Mitä pidemmällä tietäni kuljen, sitä tärkeämmäksi hiljainen rukous on minulle tullut, vaikka sille ei lapsiperhe-arjesta juurikaan tilaa löydy. Ihan valtavaa armoa olen kokenut niissä pienissä hengityshetkissäni. Jumala ei vaadi minulta hengellisiä suorituksia. Hänelle riittää huokauskin. Minä itse tarvitsen kyllä enemmän ja muutakin kuin nuo lyhyet hengityspaikat. Mutta silloin, kun muuhun ei ole tilaa, aikaa eikä keskittymiskykyä, ne kannattelevat. Niiden myötä olen tullut tietoisemmaksi siitä, että Jumala on läsnä arjessani. Hän ei katsele meluovia ja tarvitsevia lapsiani vaivaantuneesti etäältä, niin kuin ravintolan naapuripöydän tyylikäs illallisseurue. Muka hyväksyen, mutta kuitenkin oikeasti ärtyneenä. Hän ei ajattele, että minun pitäisi pystyä raivaamaan lapset johonkin syrjään hänen tieltään. Lapseni ovat hänen ihmeellistä luomistyötään. Hänelle äärettömän rakkaita. Hän ei koskaan moiti minua siitä, että käytän aikani lasten ja kodin hoitamiseen. en ajatellut, että tässä hengitysharjoituksia podcastissa olisi aina tai ainakin melkein aina lopussa pieni keskusteluosuus. Kyselen Rikulta, mitä ajatuksia kulloinenkin aiheeni hänessä herättää. Tervetuloa Riku siis mukaan.
0: Kiitoksia. Vähän jännittää kyllä.
1: Joo, me tajusimme jo podcastin suunnitteluvaiheessa, että tämähän vie meidät yhteiselle matkalle. Ja tulemme ehkä näiden keskustelujen myötä puhumaan sellaisistakin aiheista, joista ei kotona helposti muuten tulisi puhuttua.
0: Ihan mielenkiinnolla odota, mitä toisistamme opimme. Me teemme työtä yhdessä ja kasvatamme lapsia ja pyöritämme kodin arkea yhdessä. Puhumme jatkuvasti ja paljon. Helposti tulee tunne, että tietää toisesta kaiken. Ei, kuitenkaan taidaan olla ihan totta se.
1: Oi, tämä tuntuu nyt jo ihan romanttiselta. Saadaan uusi tutustumisvaihe. Minusta on ihanaa lähteä sinun kanssasi tälle matkalle. Tämän podcast-jakson aiheen on suukko ja vapautus.
0: Suukko? Ja vapautus.
1: <tos> Juuri tuo. Olin puhunut hengittämisestä rentoutumisen ja rauhoittumisen välineenä, mutta myös hengellisen elämän näkökulmasta. Onko hengityksellä sinulle merkitystä rukouksessa tai elämässä ylipäätään?
0: Mm, pakko sanoa, että en ole ihan hirveästi ajatellut asiaa. Mutta kun mietin sitä, niin kyllä rukouksessa... On ne ensimmäiset hengitykset aina tärkeät, vaikka ne ehkä olekaan ihan niin tiedostetut. Rukous alkaa aina muutamalla rauhallisella pitkällä hengityksellä, lähes poikkeuksetta. Tavallaan siitä tulee rytmi siihen koko rukoukseen. Joskus ne on vähän ehkä nopeampia, joskus
1: rauhallisempia. Tuo asia on hyvin sanottu. Minulla on tosi tärkeää, että rukouksessa on rauhallinen rytmi. Kerroin äsken, että hiljainen Keskittynyt rukous auttaa minua. Mutta silloinkin, kun sanoitan ajatuksiani Jumalalle, sekin on nimittäin tosi tärkeää, niin silloinkin aloitan hengittämällä ja olemalla hiljaa ihan noin niin kuin sinä kuvasit.
0: On hyvin mielessä meillä molemmilla nämä koulun opetukset. Ajattelen, että oikeastaan ne huokauksetkin ovat tärkeitä ja jotenkin tuosta rutiinista kumpuaa se, että arjessa ja kiireen keskelläkin vetää vähän syvempää henkeä. Niin se on rukous ilman että ottaa sille täydellistä aikaa ja täydellistä paikkaa.
1: Siis juuri tuosta minä juuri puhuin tässä podcastissa. Miten me ei ole koskaan keskusteltu tästä aikaisemmin? Ajattele, mikä rukousyhteys tästä voi meidän välille muodostua. ja vapautus saa ihan uuden ulottuvuuden. Hengitysharjoitusten kanssa vuorottelee joka toinen viikko Seikkailemaan podcast, jossa Riku kertoo Ramontun kertomuksia lapsille ja aikuisillekin ja vinkkaa kivaa tekemistä automatkalle tai sadepäiviin. Molemmat podcastit löydät osoitteesta www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Valitse sivulta linkki podcasteihin. Kiitos kun kuuntelit hengitysharjoituksia. Seuraavalla kerralla, kahden viikon päästä, puhun sylipäikkäreistä ja kadonneista kutsumuksesta. Tule mukaan ja vinkkaa kavereillesikin. Muista myös seurata Lempeyttä arkeen Instagramissa. Hengitä syvään. Sinua kannetaan.
0: Hengitysharjoituksia. Hengellistä hyvinvointia vuosiin. Lempöyttä arkeen. Lempöyttä arkeen podcastit. www.pelastusarmeja.fi kautta Tampere. Valitse sieltä podcastit.